1: Piruja porque se entregó y eso que enamorada. Él es un fregón porque se la tiró viéndole en la cara. Que tuvo la culpa de que la tocaran por su mini falta. No falta el imbécil que diga que ella quería ser violada. Él tiene 50 y se ha vuelto un tan interesante, ellas a nos sentalas de no pasadas de moda y que están en oferta, que tiemble la tierra cuando una mujer levante la cabeza, como fue que olvidaste de su vientre y su sangre te alimenta. Iniciamos
2: este dedo en la llaga de este lunes 13 de septiembre del 2021. Estamos escuchando a la, gran, a la gran Gloria Trevi interpretando Ellas Soy Yo. Y nomás les voy a dejar un poco de la letra. Fíjense nada más qué dura. Es una piruja porque se entregó. Y eso que enamorada. Es un fregón porque se la tiró viéndole la cara que tuvo la culpa de que la tocaran por su minifalda. No falta el imbécil que diga que ella quería ser violada. Él tiene 50 y se ha vuelto un señor tan interesante. Ellas a los, a los 30 las ven obsoletas, pasadas de moda y que están en oferta.
1: En medio de un mundo en sobrepoblación y va dedicada
2: a todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia. Bueno, si bien les va porque otras ya no tienen manera de cómo contarlo. Ojalá pare la violencia contra las mujeres, pare el desprecio, la marginación. Que seamos una sociedad justa, donde las mujeres podamos empoderarnos. Pero escuche esta palabra, empoderarnos para salir adelante, para hacer equipo con un hombre no es un tema de ellas o yo no, nunca lo hemos dicho así pero sí ser respetadas y tener oportunidades gracias Gloria Trevi por esta canción ellas soy yo
1: de vientre y sangre Y que les
2: cuento que hace unos días se llevó a cabo el primer diálogo, diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Y pues se centralizó, según las crónicas y según la conferencia que han, han este dieron los, los este, secretarios tanto de Economía, de Relaciones Exteriores, como el embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, este, la, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, Marcelo Ebrad, con sus pares en Estados Unidos, y se centralizó en la discusión sobre la apertura de fronteras y reforzar las cadenas de suministro. Me da mucho gusto tener en la línea una mujer inteligente, una mujer que nos representa, sí, a la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Muy buenas tardes, doctora. Hola,
3: Adriana, buenas tardes y muchas gracias por permitirme estar contigo y con tu auditorio. No, ah,
2: orden. al contrario, doctora, este, ¿nos puede decir más o menos ¿Cuáles fueron las propuestas y también cuáles fueron, cuál es la agenda que se marca a partir de este diálogo?
3: Y claro que sí. Mira, Adriana, muchas gracias por, por permitirme compartir contigo y con el auditorio este diálogo económico. Creo que esa es la palabra actual, Ajá. diálogo. Es una comunicación fluida en una conversación que tenemos Estados Unidos y México para ver cómo de manera conjunta podemos avanzar hacia una prosperidad en la región. Uh -huh. Tú sabes que existen varios mecanismos, el t -MEC y algunos otros mecanismos en frontera, en los que hemos trabajado tradicionalmente, pero la diferencia de este diálogo es una visión común que tenemos tanto la administración Biden como la administración del presidente López Obrador, en trabajar de manera conjunta. En donde lo estamos viendo, y aquí yo te diría que son los cuatro pilares en los que trabajamos la semana pasada temas relacionados con mejoras e eh, incluso de fronteras, facilitación comercial, y como ya lo decías tú muy correctamente, ¿cómo hacemos para que la proveeduría en la región, las cadenas de producción, en específicamente sectores como semiconductores, que hoy son un bien escaso, Ajá. podamos eh, trabajar de manera conjunta para suplir ese eh, esta situación que tenemos de deficiencia y que sabemos que necesitamos hoy y en el futuro para que nuestros países sigan avanzando en creación de oportunidades económicas, etc. un segundo pilar tiene que ver con el desarrollo del sur sureste y eh, los países de eh, Centroamérica Exacto. que requieren desarrollo productivo orgánico, requieren proyectos específicos que realmente permitan el desarrollo productivo a través de infraestructuras a través de eh, llegar de, eh, empresas que inviertan en en la región y que generen buenos empleos. Un tercer pilar tiene que ver con la prosperidad futura, es decir, toda la tecnología que se requiere, todo el marco regulatorio que se requiere para que podamos transitar hacia una economía digital es fundamental para asegurar la prosperidad de nuestros pueblos y, por último, recursos humanos. ¿Cómo hacemos para que nos aseguremos en invertir en el eh, desarrollo de talento que pueda participar en las oportunidades del siglo XXI. Entonces, como ves, eh, Adriana, tenemos una agenda muy redonda, una agenda eh, con eh, básicamente proyectos que vamos a desarrollar en los siguientes 60 días. Para el 9 de noviembre tendremos que recibir eh, información de eh, agencias de los gobiernos, pero también sector privado, academia, sociedad civil, que estén interesados en desarrollar proyectos eh, para que podamos materializar uh -huh. este diálogo económico en donde estamos viendo que la escalera económica y la prosperidad de nuestros países solamente puede avanzar si trabajamos juntos.
2: Este... Eh, este diálogo, como usted bien apunta, doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, según este, la Casa Blanca, dijo fortalecerá nuestra sociedad para garantizar de mejor manera de Estados Unidos y México enfrente los desafíos de nuestro tiempo y aseguren que nuestros, pue... nuestros pueblos prosperen. Pero en el tema de migración, pues seguimos viendo estas imágenes, todas estas caravanas y seguimos viendo también que los países centroamericanos acaba usted también de tocar, este pues se lavan las manos y dicen, bueno, pues van para México y que México se encargue de ser pues casi un tercer país seguro. ¿Qué nos puede decir?
3: Mira, este Adriana, sin duda alguna, eh, los temas de desarrollo productivo uh -huh. del sur sureste de México y de los países centroamericanos es la gran apuesta que tenemos en la que ha trabajado esta administración. El presidente López Obrador nos ha indicado la necesidad de buscar proyectos que sí nos permitan asegurar que la gente tenga lugar eh, trabajo en sus lugares, en sus comunidades. Desde el inicio de esta administración, Adriana, déjame compartir contigo uh -huh. un tema que hemos trabajado en la Secretaría de Economía. Eh, a través del Banco de Desarrollo Latinoamericano y el eh, CIDE, hemos eh, desarrollado ya un mapa muy claro de cuáles son las necesidades productivas y las oportunidades, sobre todo, para la región. Uh -huh. Vemos temas que tienen que ver, por ejemplo, con el abasto de electricidad en la región, uh -huh. la red de infraestructura eléctrica. Vemos también temas relacionados con desarrollo de la frontera, uh -huh. el cruce fronterizo, aduanas. Ya estamos trabajando hoy en un, eh, una instalación en frontera para que pueda cruzar el ganado de eh, Guatemala a México. Entonces, tenemos identificadas 150 áreas. De eh, oportunidades productivas y mejoras en la región, lo que, eh, en lo que estaremos trabajando con Estados Unidos, precisamente para mitigar una de las principales causas de la necesidad de la gente de salir de sus comunidades, okay. y es el poder tener en sus lugares. Oportunidades de trabajo digno y de un ingreso que les permita desarrollar su vida.
2: Ahora, otro tema también, eh, subsecretaria, es el tema de la inversión. Con este tema de los, pues, de varios, este. Eh, pues lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le denomina este contratos leoninos en la industria del petróleo, en la industria eléctrica, pues hay muchos inversionistas que se han asustado de venir, a invertir a, de venir e invertir en México. ¿Usted qué les puede decir a todos estos inversionistas? Que no nada más son de Estados Unidos, son de varias partes del mundo. Y luego también lo del litio. Mira, este... A ver,
3: Adriana, yo creo que es importantísimo tener en claro que México es uno de los principales destinos de inversión extranjera, también de inversión nacional. Uh -huh. México es un país atractivo a la inversión por muchísimas razones. Entre ellas, el tamaño de nuestro mercado, la cercanía con Estados Unidos, nuestra red de 14 tratados de libre comercio con 50 países en el mundo, la estabilidad macroeconómica, la independencia del Banco de México, entre muchos otros factores, en donde México es visto como un lugar eh, a donde los, los inversionistas han puesto sus ojos para seguir desarrollando sus proyectos. Simplemente en el 2020 México ocupó el noveno lugar como destino de las inversiones, uno es el primero en América Latina, inclusive eh, más adelante de Brasil, que Brasil siempre ha sido el primer receptor, México fue el primer receptor, y vemos que las inversiones siguen creciendo. Es cierto que en el contexto de la pandemia uh -huh. ha habido muchos eh, muchas desarticulaciones de cadenas productivas, también ha habido muchas desarticulaciones okay. en términos de decisiones de inversión, por la misma incertidumbre que la pandemia ha ocasionado. Pero México tiene foco, tiene visión, y creo que México se tiene que considerar como un país que está integrado a los mercados en América del Norte y de ahí eh, vamos a seguir trabajando hacia adelante. Entonces, por eso México es visto como un sitio para invertir.
2: Es, subsecretaria, sé que esto es un tema de relaciones exteriores, pero pues también compete a economía. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al presidente Joe Biden que este pues que visitara nuestro país. O sea, un posible encuentro. ¿Hablaron de esto en esta reunión de alto nivel?
3: Eh, en este diálogo económico de alto nivel ese tema no fue tema okay. pero eh, sabemos que hay una pues eh, es buena la relación entre nuestros presidentes okay. y en algún momento esperamos que se puedan encontrar
2: ¿no? Ajá. Y, y, y también sobre esto de dejar de financiar a los organismos y este y medios en México eh, pues el presidente ha señalado que Estados Unidos por medio de varias agencias que pertenecen a algunas al Departamento de Estado, pues este apoyan a ciertos grupos, bueno, no solamente este de mujeres, de de varias causas, o sea, ¿lo van a seguir haciendo? ¿Se habló de esto no se habló? No,
3: no se habló de esto, eh,
2: el diálogo, como bien lo señales, es un diálogo
3: económico, económico. de alto nivel, y nos enfocamos en los temas de frontera, facilitación comercial, desarrollo del sur sureste, desarrollo de talento y prosperidad futura, y nos enfocamos a eh, identificar esos esas áreas en las que podamos desarrollar proyectos conjuntos para sí. implementar aquellos en donde podamos asegurar la prosperidad de nuestra región.
2: ¿Cuál denominaría usted el mayor acuerdo que se toma en, esta, en este diálogo? Mira, para mí el mayor acuerdo, Adriana
3: es el hecho de que los dos países nos hemos sentado a trabajar nuevamente en un diálogo abierto, franco, Ajá. constructivo, donde hemos identificado áreas de interés común y donde tenemos planes de trabajo a 60 días, a 6 meses, a 12 meses y a 3 años. Para mí eso es lo más valioso, porque tenemos la voluntad de las dos partes para resolver y dar resultados, porque es lo que están pidiendo nuestros pueblos.
2: Pues muchas gracias, doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Le agradecemos en el dedo en la llaga que nos haya usted tomado la llamada.
3: No, al contrario, Adriana, me encantó estar contigo y con tu auditorio. Gracias por la oportunidad
2: de compartir
3: esta nueva era en la relación entre México y Estados Unidos. Y estaremos contándoles cómo están los avances en la medida en que
2: los vayamos teniendo. Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bueno, esta semana pasada fue una semana difícil para México. Para los habitantes de varios estados como Hidalgo, como Estado de México, este pues la Ciudad de México no solamente sufrió estas inundaciones terribles, sino también el estado de Hidalgo, Tula en especial, este y aquí el martes pues tuvimos un temblor terrible de siete y tantos, 7.5 más o menos, este nos movió las conciencias, nos movió recu los recuerdos terribles, en fin, no ha sido una semana fácil, luego terminamos el viernes con el tema del chiquihuite, este pues deslave que hubo del cerro del chiquihuite que cayó en varias casas ahí en la colonia Lázaro Cárdenas, en este, Tlanepantla. ¿Qué les puedo decir? Pero siempre han estado ahí, pues, el Ejército Mexicano. Ayudando, apoyando con esto que es el Plan dn 3 que es un instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana para realizar actividades de auxilio a la población afectada por desastres de origen natural o humano optimizando el empleo de los recursos humanos y materiales para su atención oportuna, eficaz y eficiente, apoyando además en la preservación de los bienes y el entorno. Tengo en la línea al coronel del, del arma blindada, diplomado Estado Mayor David Morales Hernández, jefe de la Subsección de Protección Civil de la Secretaría de la Defensa Nacional. Coronel, muy buenas tardes, ¿cómo está?
4: Buenas tardes, un gusto saludarla y estar este, en contacto con el auditorio.
2: Muchas gracias coronel, no fue una semana esta pasada fácil
4: para México Definitivamente no, es una época de, pues históricamente de fenómenos que golpean a, a nuestro país, nuestra condición geográfica nuestro carácter bioceánico nuestra orografía pues es eh, susceptible a que la sociedad, la población sufra de estos fenómenos durante esta época
2: eh, sin embargo, pues no van a ser ni los ni los primeros ni los últimos este huracanes ciclones este que nos afectan directamente aquí a nuestro país. Eh, ¿En qué en qué consiste este plan de DN3, coronel?
4: Bueno, como, como acertadamente lo presentó, el el plan DN3 es una actividad eh, fundamental para el Ejército Mexicano es la actividad, digamos, en la que más contacto tenemos con la población, con la que más cercanía y hacemos sentir nuestro apoyo a la sociedad. Estamos cumpliendo ya 55 años de, de su ejecución. Ajá. Esos 55 años nos han permitido eh, un perfeccionamiento, claro, siempre va a haber condiciones de mejora, pero que nos ha permitido incluso compartirlo con algunos, con algunos países de su experiencia. El plan de MP es, como lo presentó usted, los lineamientos generales, que permiten que cualquier organismo del ejército mexicano, uh -huh. en cualquier misión que se encuentre realizando, puede ser algún reconocimiento, puede ser un puesto de control, puede ser en, en actividades de erradicación, pero ante el conocimiento de que se presenta algún fenómeno que ha afectado a la población, sin recibir una orden de su escalón superior, el, el, el organismo del nivel de que se trate Ajá. está eh, obligado a prestar la ayuda a la población claro, inicialmente con los medios iniciales con que se disponga y en la medida en el que el fenómeno es de mayor impacto eh, la, la ayuda procede de escalones superiores en una mayor magnitud entonces es una actividad fundamental del ejército mexicano y que su activación no requiere de una orden ejecutiva y se actúa al tener conocimiento de que la población está sufriendo de algún fenómeno
2: ¿Dónde están actualmente desplegados, eh, coronel, del, arm, del arma blindada? Está bien dicho el título, ¿verdad? Arma blindada del diplomado de Estado Mayor David Morales.
4: Sí, 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 es, es correcto. Es la
2: actualmente, ¿dónde están desplegados?
4: Bueno, los el, el ejército mexicano está desplegado fortemente en todo el territorio nacional. Ajá. Y como lo menciono, al tener esta cobertura, al Ajá. tener esta permanencia eh, todo el largo y ancho de nuestro territorio, Estamos en condiciones de poder eh, responder ante la presencia de estos fenómenos. Eh, estos últimos fenómenos de los cuales estamos hablando esta semana, de, bueno, desde Grace, que fue el 21 de, de agosto, eh, cruzó la península de Yucatán sin mayores daños y después nos impactó muy cerca de la barra de Tecolutla, ahí nos ha dejado con los mayores daños en lo que va de la temporada, eh, nos ha permitido eh, las tropas locales, con 35 mil elementos que se alertan inicialmente, al tener conocimiento de la trayectoria del huracán, que va a entrar por la península de Yucatán, que va a afectar eh, el sureste, todo el Golfo, Ajá. inicialmente se alertan a todas las tropas locales que en este, en este caso, este fenómeno, fueron alrededor de 35.000. Ya después nos enfocamos al lugar donde impacta, que fueron eh, alrededor de 6.500 los elementos que apoyaron en el, eh, a la población afectada por el huracán
2: sin duda se dice fácil, coronel eh, David Morales, pero no, o sea, desplegar a tanta, a tanta, a tantos seres humanos, porque finalmente, independientemente que sean militares, son seres humanos dispuestos a apoyarnos y se ven todas las imágenes que hemos este, visto de Tula, de Veracruz, de Tecolutla. Eh, ¿Cómo les, cómo pueden mantener el ánimo? Eh, Perdón que le haga esta pregunta tan sensible, porque después de ver tanta tragedia, ¿cómo mantienen el ánimo?
4: Es una de las mayores satisfacciones para los soldados. Yo creo que es una de las mayores satisfacciones, es el, el agradecimiento, el, la confianza que tiene la sociedad eh, cuando tratan de, de hacer el máximo esfuerzo, por incluso por rescatar los bienes, no, no solamente la vida de las personas. Uh -huh. eh, cuando hacemos el máximo esfuerzo por... Eh, rescatar a personas que no pueden caminar, a, a pequeños, a adultos mayores que no tienen una movilidad eh, fácil eh, y sentir su agradecimiento creo que es una de las grandes satisfacciones pues, que mantiene la moral alta de nuestro personal y estamos comprometidos hasta el final a tratar de, como les digo, hasta de sus bienes rescatarlos hermanos. Lamentablemente, ante uh -huh. esos fenómenos principalmente lo vemos en Tula, ahora estamos en la, en la fase de recuperación uh -huh. y vemos una gran cantidad de de, de bienes de, de hogar que se han perdido y estamos ahora en la fase de recuperación limpiando las calles. O sea, siguen las... además
2: de no solamente en el momento de la tragedia, sino
4: días después siguen apoyando todo esto. Claro, está contemplado en nuestro plan L3, hay una fase, la primera que se llama de prevención, uh -huh. la segunda de auxilio, y ahora estamos en la fase de recuperación.
2: Eh, coronel, no sé si usted me pueda contestar esta, este, contestar esta pregunta, pero ¿De estos desastres como el del chiquihuite se pudieron haber evitado?
4: Eh, tal vez sí, tal okay. vez sí. Eh, es eh, Hay una fase, como le digo, ya ahora de prevención en la que debemos estar evaluando riesgos, uh -huh. pero son tantas las condiciones eh, uh -huh. que participan en la evaluación del riesgo, que son condiciones sociales, que son condiciones Entiendo. geográficas, algunas pues no son previsibles incluso, ¿no? ¿Qué? Pero eh, sería muy difícil, la verdad que sería muy difícil eh, intentar prever dónde impactaría algún fenómeno o, o qué ladera o qué ladera ya está por ceder y va a provocar daños a la, a la sociedad. Eh, sería muy simplista Entiendo. decir que por la simple visión de alguna concentración de vivienda uh -huh. eh, podemos presumir el riesgo, ¿no?
2: Pues yo le agradezco, eh, no sabe cuánto, coronel del arma blindada, diplomado Estado Mayor David Morales Hernández, jefe de la subsección de protección civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, que me haya tomado usted la llamada para el dedo en la llaga.
4: Estamos a sus órdenes y siempre estaremos dispuestos para apoyar a, a la población, siempre estaremos disponibles en todo momento. Eh, es un compromiso y es una responsabilidad servir al pueblo de México en cualquier condición, en cualquier lugar de manera ininterrumpida, a fin de realizar actividades para proteger la integridad física y hasta los bienes de
2: la... Muchas gracias, coronel. Y bueno, gracias, este, gracias. No lo dijo el coronel, pero muchos sí se pudieron haber evitado. Hay asentamientos irregulares. Y esto pasó en el Chiquihuite. Ahí se las dejo. Y también al borde de los ríos y ahí están las consecuencias ojalá podamos tener conciencia de esto vamos a un corte, regresamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado Ruiz y me sigue usted en el tweet, arroba Adri Delgado Ruiz, regresamos
1: no el imbécil que diga que ella quería ser violada
2: Estamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado y bueno, ¿qué les cuento? El Poder Judicial emitió una sentencia que valida el nombramiento de José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel como presidentes del Consejo de Administración y Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul. El pasado jueves 9 de septiembre, el primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito resolvió en definitiva que fue válida la asamblea que celebró la cooperativa el 29 de septiembre del 2018, por lo que queda totalmente firme la salida de Guillermo Billy Alba. Álvarez Cuevas, de La Cementera, informó la cooperativa en un comunicado. Los tres magistrados federales que integran ese organismo resolvieron por unanimidad que la Asamblea del 29 de septiembre del 2018 y sus efectos son válidos. Esta resolución es definitiva e inatacable. Y con el objetivo de tener una mayor proximidad con la ciudadanía, fortalecer las condiciones de seguridad y reducir la incidencia delictiva de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch y el secretario de Gobierno Martí Batres Guadarrama realizaron el arranque del programa de fortalecimiento de cuadrantes prioritarios. Se entregaron 300, 300 patrullas 191 en la zona centro y 109 en la zona sur de la ciudad. Cabe mencionar que como parte de este programa de fortalecimiento se contempla la asignación de 520 patrullas en total, de las cuales ya se cuentan con 300 de forma inicial, además de la asignación de 3000 de 3000 radios portátiles. Y bueno, nos vamos en este este momento a el Senado de la República con nuestra compañera Laura Quintero, reportera del Heraldo Media Group, porque está la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Laura, ¿Cómo estás? Hola Adriana, buenas tardes. Muy bien, gracias. Oye, es, ¿Cuáles son para ti los puntos
5: más importantes de esta comparecencia? Mira, Adriana, primero que nada hay que mencionar que esta es la primera comparecencia que van a tener los secretarios de Estado y hacerlo ser Rogelio Ramírez de la O pues nuevo en la Secretaría de Hacienda, hemos visto que hay un trato bastante tenso de parte de los senadores, cuestionamientos muy generales, pero sin ningún ánimo. O de sea, no hay debate, no hay debate así en
2: gris, a gritos y todo esto. Lo ha está, no, 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 no. Lo, no, no, no le están
5: permitiendo es... hablar y todo. Sí, 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 y, y además eh, eh, con, con un trato pues bastante eh, pues educado, como podríamos decirlo. Se ha destacado en términos muy generales el eh, secretario eh, en su participación. Pues, el, la querida
2: Laura, Laura Quintero, compañera, se está escuchando este muy mala señal. Te vamos a volver a llamar, ¿nos permites? Claro que sí, sí. Bien. Bueno, pues hasta el momento, este, el secretario de Hacienda, mire, pues ya escucho usted, se están portando bien los senadores, no están haciendo este. Eh, no están gritando ni eh, nada, sino que están escuchando al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y dijo, pues él ha dicho que la separación de los intereses privados de los, del, del gobierno dotará de herramientas para ejercer los recursos de manera más eficiente. Y dijo que no se van a pelear. O sea, no tienen por qué agarrar el proyecto del sector privado con, este, con el gobierno. A ver,
5: Laura, por favor. Hola Adriana nuevamente eh, como te comentaba el secretario presumió que la Secretaría de Hacienda ha mantenido pues una estabilidad fiscal, finanzas sanas y con respecto a lo que se entregó la semana pasada del paquete económico 2022 pues se mantienen los programas eh, prioritarios del gobierno actual hay un manejo de la deuda bastante eh, racional y en cuanto a todo esto la, los mayores cuestionamientos de parte de los senadores han estado en los en los recursos que se destinan tanto a estados como a municipios, han pedido una revisión del pacto fiscal, han pues reiterado algunos su desacuerdo de mantener obras faraónicas como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, sin potenciar el crecimiento económico. En realidad ha sido un diálogo bastante cordial, bastante terso en donde se ha dado esta apertura de preguntar, cuestionar de manera respetuosa y permitirle al secretario, pues, Dar una respuesta que en general pues ha sido el discurso en términos económicos y fiscales que han arbolado la, la Secretaría desde que empezó esta administración, ¿no? Oh, de reorientar sí, claro. el pacto social y priorizar los programas del de presidente. Este
2: Laura Quintero, eh, el tema del pacto fiscal ha sido una petición de los gobernadores de oposición desde hace un año y medio.
5: Así es. ¿Y qué les dijo? ¿Que lo va a revisar? No, solo, solo dijo que se aumentaron las participaciones en un 9% en términos reales. que Se está viendo la manera de que los estados y los municipios puedan eh, recaudar y aportar más, pero que eh, ellos han hecho todo lo que está de su parte para aumentar el gasto. En realidad él no reparó, en, en... no se vio que, que, que haya claro. planes pues, de atender a esta a Esta petición que, como bien lo señalas, es una petición que han hecho los gobernadores desde hace casi dos años. Pero también hay que decirlo que los presidentes municipales...
2: Y los gobiernos estatales pues no, 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 no quieran andar cobrando impuestos porque pues no es no es este sexy políticamente. Por ejemplo, los presidentes municipales, los prediales, pues no porque es el cuate, porque es el este, porque pues les afecta electoralmente. Pero pues ahí está también ese tema ¿eh? que habría que analizar. Y el otro tema, el, este, Laura que fue, eh, que lo analizamos aquí en El Dedo en la ya con Samuel Prieto y Luz Miguel González, director del de Economista, fue el tema de el endeudamiento. ¿Qué han dicho? Porque, aunque sea poquito, pero pareciera que sí nos vamos a endeudar.
5: Sí, claro que sí. Incluso en el paquete económico pues va a haber un déficit en el gasto Ajá. primario, y que, a diferencia de los dos años anteriores, pues teníamos un superávit. El, el secretario dijo que este déficit se está enfocando justo al gasto social, como sabemos se destinó un crecimiento importante al gasto en pensiones, sobre todo en, en lo que se refiere al programa de, de, de los adultos mayores que se es, pues, enalvoló esta administración. Y lo que dijo es que el endeudamiento está en un porcentaje bastante considerable. Dijo que no hay por qué preocuparse y que finalmente ellos van a, a cumplir con los requisitos que implica mantener... En las 500 sanas y que para el 2023 ellos estiman, o sea, se esperaría que para el próximo paquete económico ya estuviéramos viendo nuevamente un superávit. Habría que ver, Adriana, muchos especialistas eh, consideran que esto no va a ser viable, pero pues por lo menos el secretario ante los senadores dijo que para 2023 va a haber una reducción de la deuda y que nuevamente vamos a tener un superávit. Oye, eh, el
2: presupuesto que presentó el secretario pues es bastante... Este, ¿cómo te diré? Eh, hace una, hace, pues, eh, tiene fe en el país. Sí, exacto. Porque el crecimiento crecerá un tanto con una inflación como la que tenemos, casi está hablando de crecer a cuatro
5: puntos, ¿no? Exacto, 4.1%. Incluso con esto inició su, su comparecencia, dijo que no es optimista, que es realista. Optimista es, es la como... palabra, es
2: optimismo. Exacto.
5: Habría que compararlo con lo que estiman otros organismos financieros y otros organismos internacionales. En realidad, pues sí es bastante optimista si se le compara con otros, ¿no? Pero eh, pues todavía falta eh, un par de meses para que termine el año y las revisiones que se puedan hacer. Sin embargo, eh, pues eh, si se le compara con el estimado del Banco de México, con el estimado de la CEPAL, con el estimado de eh, la OCDE, pues sí es, es optimista creer
2: que vamos a crecer 4.1 por ciento claro. en 2022. Eh, Laura Quintero, eh, también dijo lo que estoy leyendo, que adiós las condonaciones fiscales, pero le mandó un guiño al al sector privado, a la iniciativa privada.
5: Sí, justo uno de los cambios y que él presumió también es este nuevo esquema de simplificado, que busca que las personas físicas y las personas morales puedan eh, pues, pagar sus impuestos de una manera más fácil. Con esto ellos pretenden aumentar la base de contribuyentes y aumentar la recaudación. Y él dijo justo en esta parte que esto va a dar certidumbre pues, a las empresas, a los empresarios y a todos los contribuyentes en general. Ellos han puesto, es como lo más novedoso que tiene la ancelada fiscal eh, para el 2022, y a través de este nuevo esquema de recaudación buscan, como tú bien lo señalas, le manda un guiño a los empresarios, pues darles certidumbre de que primero no se aumentan impuestos, se facilita la, la recaudación y que pues en, en, en un mundo ideal pues todos ganamos, ¿no? Habría que ver también justo cómo se va implementando esto. Lo que es cierto es que desde que inició esta eh, administración ha habido pues una mayor fiscalización algunos empresarios pues han acusado de terrorismo fiscal, pero por lo menos este nuevo esquema eh, de confianza simplificado eh, parece que, que a todos les ha parecido una medida adecuada, no sabemos qué es tan eficiente, pero lo han visto con buenos
2: ojos. Muchas gracias, querida compañera Laura Quintero, gracias por tu informe. Muchas gracias. No, al contrario, Diana, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues el CEN... Del PAN, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, se está preparando por medio de la Comisión Organizadora Nacional de Elección del Partido Acción Nacional para la Renovación de la Dirigencia. Hasta el momento hay cartas de intención de Adriana Dávila Fernández, Gerardo Priego y Marco Cortés Mendoza, que es actualmente el presidente. Pero tengo en la línea a Gerardo Priego, aspirante a dirigir el PAN. Muy buenas tardes. Don Gerardo.
6: Muchísimas gracias, Adriana. Me da mucho gusto poder estar contigo, eh, con el Heraldo y con tanta y tanta gente que te escucha, Adriana. Y bueno, además el nombre del programa, buenísimo. ¿Qué tal? Es que aquí llaga. sí
2: ponemos el dedo en la llaga, no nos andamos, o sea, decentes, correctos, pero sí andamos, sí le ponemos, ¿eh? Buenísimo,
1: buenísimo. <risa>
2: Oiga, don Gerardo, usted, pues, ¿usted quiere ser presidente del PAN? Pero, es, o sea, ¿verdad? por lo que veo, han encontrado ahí algunos obstáculos. No quiero meterme al debate si sí o no, pero sí quisiera que me contara, porque, pues, los partidos siempre ha sido un tema para los ciudadanos este en cuanto, no solamente porque les pagamos, ¿no? De, viene el recurso de nuestro dinero, sino también claro. queremos saber cuál es la ideología, qué es lo que piensan, porque a veces no se pueden poner de acuerdo, por qué tanto eh, drama para diri, para, para en Entiendo la competencia y entiendo la política, pero, pero este, y claro, en el PAN han sido más, más, este, cuidadosos. Pero usted, sí. a ver, ¿qué es lo que, lo que está pasando ahorita en el PAN?
6: Bueno, efectivamente hay una competencia, Adriana, que a mí me parece importantísima y por eso agradezco que eh, tu interés, porque esta competencia va a definir. ¿Qué va a pasar en el 2024? Como uh -huh. el PAN es el caballo más grande de la oposición, Adriana, uh -huh. aunque ahorita esté adolorido y no pueda correr y tiene parásitos, bueno, pero es el caballo más grande y eso, quien quede, el hecho de quien quede en la presidencia del PAN, pues definirá si vamos a perder en el 2024 o realmente tenemos las posibilidades de ganar. Así de importante es, Adriana, por claro. eso reitero el interés eh, que la sociedad y los medios eh, pues ojalá tengan sobre este proceso, porque pues sí define muchas cosas. Eh, entonces, lo que ahorita hay, Adrián, es una competencia entre tres personas, eh, ya nos pre-registramos como bien dijiste, y estamos en la búsqueda de veintisiete mil firmas, Ajá. que es el diecisiete ciento del directorio del padrón de las y los panistas del país. Entonces, tenemos que recorrer el país, lo hemos estado haciendo para recoger esas firmas y se presentan mañana antes de las doce de la noche en cualquier momento. O sea, estamos en la última etapa de la eh, primera, de la primera, uh, de, de la primera uh, trabajo para el registro, digamos, y uh -huh. luego entraremos a la competencia, ya campaña, campaña para la presidencia, y la votación es el 24 de octubre, Adriana.
1: ¿Hay
2: dados cargados?
6: Bueno, desafortunadamente, Adriana, debo decirte si hay, no, yo sabía en lo particular que enfrentaba Características no de cancha pareja Lo sabía desde antes Ajá. Y hoy lo estamos confirmando Efectivamente pues hay una comisión electoral Que nombró El que hoy es contendiente Pero que es presidente del PAN Ajá. también eh, Luego el padrón Que es el directorio que nos dan Para poder encontrar a los panistas eh, eh, En todo el país Pues es un padrón que está eh, Muy alterado Que no tiene la información adecuada Está
2: actualizado
6: no está actualizado, entonces pues hay 50 personas que tienen una misma dirección o un mismo correo electrónico, 200 personas. Entonces pues se ve pues los vicios de cómo afilian y de cómo registran a personas sin que esté auditado ese padrón, como tú bien decías. Entonces pues es un poco como te dan el mapa para ir a buscar a la militantes pero el mapa está mal diseñado, está mal dibujado. Entonces pues ha sido mucho más complicado encontrarlos porque además quien compite desde la presidencia del PAN, pues seguramente tiene el padrón correcto, ¿no? Entonces, claro. pues eso ha generado eh, muchas diferencias eh, Adriana, molestia digamos con eh, el, uh, el proceso hay algo que nosotros siempre señalamos y cuestionamos en el PRI, que es uh, la cargada okay. o sea, esto de que personajes que tienen poder político eh, dentro del PAN se ponen todos de un lado y obligan a la militancia, eh, a irse de ese lado también, eh, y eso desafortunadamente lo hemos encontrado en algunas regiones, Adriana, y reitero, no es una sorpresa, pero aún así nosotros no sabíamos qué tan profundo estaba, pero aún así nosotros dijimos, pues hay que pelearlo, hay que lucharlo, hay demasiado en riesgo para el 2024 en nuestro país, así que queremos enderezar el futuro de México, de lo que están haciendo su sobrador y su equipo, su sobrador y su gavilla, y eh, nos parece importantísimo okay. lo que se defina en el PAN para poder enderezar el futuro de México, Adriana.
2: Pues yo le agra agradezco, don Gerardo Priego, aspirante a dirigir el, el PAN, que nos haya usted tomado la llamada.
6: Al contrario, muchísimas gracias, Adriana. Y reitero un mensaje para las y los panistas que te escuchan, tenemos la gran oportunidad de reconstruir al mejor partido de México, y ese es el reto, así que okay. apóyennos con tu firma. Muchas gracias, Adriana.
2: Pues muchas gracias, y tengo en la línea a el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. ¿Cómo está, gobernador?
7: Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto acompañarte en tu programa.
2: Oiga, usted así como, o sea, como dicen en Veracruz, y espero que nos escuche de apelito, la salvó, oiga, por, con esto de los huracanes. Sí le tocó, pero se le desvió.
7: Sí, fíjate que Quintana <risa> Roo siempre es muy, muy, eh, 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 pues, eh, tiene esta, esta situación de su su geografía. ¡Qué terrible! En la que, pues, muchos, muchos tormentas, huracanes eh, vienen eh, por el mar Caribe y, bueno, tienden a, a impactarnos. Pero, bueno, afortunadamente también hay una gran tradición y costumbre ya en materia de protección civil con respecto a esto que nos permite tener eh, 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 pues situaciones que, que generan mayor tranquilidad a la población y evita que haya accidentes o pérdidas de vidas humanas.
2: Eh, gobernador Carlos Joaquín González, eh, después de la pandemia, cómo quedó Quintana Roo, la re ¿Qué? reactivación económica, todo, los empleos perdidos. pues
7: Nos fue muy, muy, muy mal durante el 2020 con los cierres de, de
6: pues de todos,
7: Ajá. de toda, de todo el mundo que no esperábamos nadie, ¿no? Uh -huh. Y que, eh, eh, fíjate Adriana que cerraron el 97% de los hoteles en Uy, el estado. ¡Qué complicado! Cuando sí, se dedican si nos... a eso, al turismo. Exacto. Si nos basamos en que la mayor parte eh, de la economía está basada en el sector turístico, pues eso significó perder 120 mil empleos, significó eh, que se vaciaran los 120 mil cuartos de hotel, que tenemos que se cancelaran 17 millones de asientos de avión, que dejaran de llegar los cuatro o cinco barcos de crucero que vienen normalmente por semana, a la, a, a, por, por día muchas uh -huh. veces a, a nuestro estado y nos quedamos pues en un problema muy importante de baja de ingresos, de pérdida de ingresos y que eh, a partir de la reactivación que fue desde el 7 de junio aproximadamente del 2020, empezamos a avanzar mucho en esa situación y hoy, afortunadamente Quintana Roo es uno de los estados, de los destinos turísticos del mundo que mejor va, que ha podido recuperar a sus turistas, que ha podido reabrir sus hoteles, que crece de manera importante, que ha reactivado también la inversión, principalmente la que tiene que ver con el sector turístico, y bueno, todo eso ha sido de gran importancia para que hoy podamos recuperar empleos, recuperar ingresos, y, y yo espero que nos mantengamos en ese mismo camino, en ese mismo desarrollo, sin olvidar, por supuesto, el cuidado tan importante de la salud que debemos de tener.
2: Claro. Eh, gobernador Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, el tema, en este momento se está llevando la comparecencia en el Senado del de secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. y uno de los temas que han tocado ahí los priistas, panistas, este, toda esta alianza ha sido el tema del pacto fiscal. Sí. Usted estuvo muy presente en estas reuniones que se llevaron y
7: esta petición. Sí.
2: ¿Qué nos puede decir? Sí, mira,
7: efectivamente, yo creo que el pacto fiscal que hoy tenemos tiene que ser revisado, tiene que tener mayores posibilidades para la, los estados, para los municipios.
6: Eh, la
7: llegada de recursos es cada vez más complicada, muy uh -huh. difícil. Eh, eh, ya no es posible el, el poder en muchos casos sacar adelante las necesidades tan grandes y, y que tenemos, y por ejemplo, en Quintana Roo, con un crecimiento tan fuerte en de, de, de demografía, porque el tema de la migración, que aquí es inmigración, pues uh -huh. es muy importante, además de las personas que nacen normalmente, de los bebés que nacen cada año, aquí llegan muchas muchas personas todos, todos los años, todos los días, Crecimientos de dos dígitos en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum. Y nunca son suficientes los recursos para poder aplicar o mejorar el nivel de servicios. Hay grandes deficiencias en la forma en la que estos recursos se reparten, en la forma en la que se da. Y, y crece eh, mucho el presupuesto de los gastos no federalizados. Ajá. No crece el del gasto federalizado que es el que se reparte, entonces ahí claro. sin duda hay una, hay una hay una problemática importante que eh, debe sin duda de revisarse
2: Pues sí, eh, y a usted pues bueno le, le ha hecho yo creo que ha sacado usted muy bien lo de la pandemia y sí se lo tengo que decir porque no quiero que me empiecen a decir ahorita porque usted sacó bien lo de la pandemia para cómo estaba y como se, aquí en, en la Ciudad de México nos dio terrible los la, el cierre de los comercios y esto de la reactivación económica pues en uno de los sitios turísticos más importantes para para de entrada de divisas
7: para México absolutamente de acuerdo aquí era muy importante generar confianza en cómo traer turistas con el tema del COVID no es sencillo no es fácil hubo que generar y hacer protocolos uh -huh. en cada uno de los diferentes hoteles de los restaurantes, de los diferentes parques sí, temáticos, para que podamos cuidar la salud, porque ¿cómo, ¿cómo garantizas eso a quien nos visita? De repente empezamos a tener incremento en el número de, de casos positivos, afortunadamente bien con la ocupación hospitalaria que se mantuvo baja, pero bueno, ha sido muy importante el poder tener estos programas, estos protocolos y el cumplimiento de los mismos para poder recuperar la economía y cuidar la salud. Pues ahí están los resultados. ¿Se siente usted satisfecho? Sí, me siento muy satisfecho. Estamos estamos creciendo y avanzando y eso es sin duda lo más importante que hoy tenemos.
2: Pues muchas gracias, gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
7: Gracias Adriana y les esperamos por Quintana Roo Estaba mejor que nunca
2: Ah, ¿eh? sí, pues ya nos ahí nos tendrá Muchas
7: gracias,
2: Muchas gracias. Hasta luego y Un bueno saludo. Pues así terminamos este dedo en la llaga Muchísimas gracias, nos vemos mañana Y es, eh, mándenme Tweet a, @adri, Delgado Ruiz, a Jorge Sandoval también Pero más a mí Les dejo esta canción De ella soy yo, de Gloria Trevi
1: no falta el imbécil que diga que ella quería ser violada. Él tiene 50 y se ha vuelto un señor tan interesante. Ella a los 30 las ven sol las pasadas de moda y que están
0: oferta. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.